hej och välkomna till veckans historiska djur. Hur är läget Peter? Bara bra, själv då? Jo, det, eh, det är fint faktiskt. Det är snart påsk. <laughs> det är snart påsk. Eh, vi har ju hamnat lite efter med vår utgivning här, vi ber om ursäkt för det, men eh, så kan det gå. Nu är vi tillbaka här i alla fall och dagens avsnitt är främmande för dig. Du har ingen aning om vad jag har rotat i. Ingen eh, aning. Men jag kan berätta för dig då att eh, det handlar om... Första världskriget, djur under första världskriget Djur kan... som deltog i första världskriget Ja, det är en hel del det. Ja, verkligen Ja, det är hästar framförallt ja. Hundar och duvor och allt möjligt Ja, ja men precis eh, Och där, jag tänker, då kan vi börja med, med eh, hästarna eh, mm. Vet du redan nu om no- no- någonting om eh, hästar? Man hade kavalleri Ja eh, hade man ju. Sen så gick det en film för ett tag som heter War Horse Mm, just det. Som, som handlar om en sån där häst mm. Men jag kan nog ingen specifik häst under första världskriget mm. Nej, det är ingen som har utmärkt sig så här rent enskilt Jag tänkte säga bara först mm. att Man kan säga att vi delar in djuren i nyttodjur och, och maskotar Och hästen mm. faller framförallt inom då nyttodjur mm. Och det kavalleri det är ju då när man slåss till häst Att man krigar från häst Kommer väl från franska ordet också, cheval. Ja, ah, just det. Kaval på svenska. I ja. alla fall är det gamla fina kortspelet Chille. Just det. Ja, där finns just kavallen det. med. Ja. En del arméer behåller ju faktiskt det ridande kavalleriet ända till andra världskriget. Det är det... där det blir ojämna lag. Ja, Polen gick ja. inte jättebra för dem. Nej, precis. Det var lite grann som att se Sverige-Sovjet i hockey på 80-talet när mm. de, Sovjet vann med 13-0 och Tommy Sandlin bara skrattade. Ja. Mm. Uh, och andra som utmärktes då, de, de ungerska husarerna var fortfarande på, på tapeten. De red väl inte då? Uh, husarerna tror jag inte var ridarna. Och var, jag kan, kan det för dåligt, men hästar kan jag inte. Mm. Um, vi börjar med hästarna. De hade den här nyttan... Men det var ju också dragdjur framförallt eh, Inte framförallt utan också mm. Det här är en tid där lastbilarna Det finns inte så gott om det Jag säger det uppenbara att Första världskriget äger rum mellan 1914 och 1917 mm. Eller 1918 får vi säga Ungefär där Ja, vi ser 18 ja. mm. 17 hoppar ju Ryssland ur Men det pågår ju lite till Ja, det blir lite stormigt på hemmafronten Ja, precis mm. eh, Jo, hästarna eh, och så de, i, i det största, det största användningsområdet var förstås som transport och eh, riddjur Men det fanns också eh, hästar som kunde, det blev liksom som vänner för soldaterna också Jag har, som, vår, ska man säga, en, en tydlig källa till dagens avsnitt är boken Djur i krigets öga av Hedvig Rudling Så mycket av det jag säger idag är baserat på det mm. Och det här är då en menig kavallerist som heter Benjamin Clouting i, från Royal Irish, The Fourth Royal Irish Kavalleriregiment eller Dragoon Guard som de hette då. Mm. Och han beskriver sitt kära djur så här. Den här hästen behövde jag aldrig ropa på. Jag klappade bara i händerna och då kom han springande över fältet och liksom skrockade när han var framme. Man kunde rida henne bort på vägen precis som hon var, utan grimma till och med. Och styra henne med knäna. Mm. Och vi, om vi var en lada på kvällen la hon sig ner med huvudet på mina ben och jag la armen om halsen på henne. Nancy, som jag antar att hästen hette, 
hade ett enastående gott humör och liksom de flesta kavallerihästar tålde hon ljudet av kanonskott bra. Hon dog i slutet av kriget när en granat exploderade nästan rakt under henne. Men fast det låter hårdhjärtat var jag glad. Många av regementets hästar överlämnades till bönderna i trakten när kriget var slut och hon kunde ha råkat ut för vad som helst. Det här är som ett återkommande vittnesmål att de här hästarna som faktiskt var duktiga och deltog i kriget sen såldes då i typ kilo kilopris till lokalbefolkningen när man drog tillbaka trupperna. Men han var mer orolig för bönderna. Det kunde ha hänt vad som helst hos de här bönderna. Men krig, ja, ja det är helt okej. Okay. Det kunde hända, ja, det, det, här, det, här, det här kommer vi återkomma till faktiskt. Det här är, det här är lite en röd tråd faktiskt mm. i, i det här. Men vet du förresten att det finns fortfarande ett förband i Sverige som har hastat? Nej, det visste jag inte. Berätta. Ridande högvakten. Ja, det är klart. Mm. Det är klart. Um, det vet du ju att det var faktiskt till och med ungdomsvänner till mig som gjorde sin tjänst, vad heter det? Militärtjänstgöring mm. där. Man har också en bekant som har varit där. Och de, har, de fick ju väldigt bra band med sina hästar. Ja. Så det där var då ett exempel på hur man såg på det här Och det var ju ja, paradoxalt för dem att, att man har haft hästen som nära vän och som arbetsredskap under en lång tid Och sen så bara ja, skjuter man dem egentligen efter kriget mm. Men det är gott Är det det? Ja Med häst? Ja Berätta mer Gustavs korv, världens godaste korv Aha, okej okay. Och det Säger du för att det är från Dalarna kanske? Nej, det är, det är riktigt gott. Det är riktigt gott. Ja. Kan du beskriva smaken? Jag, jag har ju inte ätit kött på 15 år så att jag, mm. det, det är ett problem där. Men det andra saken, den andra saken är att jag nog aldrig åt häst. Så. Nej, det är, jag tror att det finns... Det, man kan köpa så här typ hamburgerkött heter det. Ja, det, det är ju häst. kan jag nog ha ätit. Ja. Ja. Men det är, ja, det, jag tror att det är kryddningen på korven som gör att det smakar så speciellt ja, faktiskt. Ja. Mm. Jag har inte ätit liksom en hästfilé som man kan avgöra som smaken isolerat på det sättet. Men ja, korven är otroligt god. Skulle du... Är det, är det en korv... Du, du är ju en korvkondisör. Oh, ja. Så att list, mm. lyssnarna... Få inblick i det mm. Men eh, det är väl också så eh, Skulle du säga att den här eh, Hästkorven, Gustavskorven mm. Är det en Är det en festkorv eller en vardagskorv? Alltså min farfar åt eh, Gustavskorv varje dag Till mm. frukost okay. eh, ja. Men jag skulle nog plocka fram Den på lite festligare tillfällen mm. Mm. Okay. Men det är också Att priser skiljer ganska mycket här från hemma ja. mm. Just det Um, mm, men ta med det, Gustavs En liten förby för till Bålängen kan man säga ja, Där precis. tillverkar de världens godaste korv ja. Peter. Um, Och vi får hoppas att de lyckas krydda upp De här hästarna ordentligt också mm. I de här eh, franska byarna Där de ja. sköts och lämnades mm. Men var det inte många som ville använda vet, I Sverige så använder vi mycket hästar I jordbruk också som plöj Plöja ja, och grejer ja. Så alla kan vi inte bli kött av de som följde med till kriget. Ja, för sig, det är andra raser. Ja, och det var också lite så här. De var väl många. Det framförallt handlade väl om att få hem dem. Att mm. hemtransporten var för krånglig helt enkelt. Mm. Och stridskassan var ju ganska hårt tärd som den var. Så ja. man, man såg nog till att. 
det, jag kan väl tänka mig också att det är lite sådär att man ger, alltså man ger tillbaka någonting mm. litet till, till de människor som civilbefolkningen som har lidit under kriget att man ja. att de kan få de kan få lite kött i alla fall mm. vi blir ändå ganska stor nöd kring där ett ett, ett fältslag äger rum. Ja, precis. Okay. Men du var inne på brevduvor också, så vi, vi kan väl stanna kvar vid brevduvorna lite grann. Mm. Vet du någonting om brevduvor? Jag har för mig att det finns en ganska känd brevduva mm. från första världskriget, men jag kommer inte ihåg vad den heter. Den heter... Nej. Jag tror att den heter typ Min vän, alltså Monami eller något som ska ha transporterat ett väldigt viktigt meddelande Blivit beskjuten men ändå tagit sig fram Och därför räddat någon liten isolerad grupp så. Härligt Men jag tänkte ta lite mer här om brevdurna Och ute i fält så håller sig armédivisionerna sig med portabla duvslag Ett duvslag där duvorna bor helt enkelt och man fäster meddelandet i en metallcylinder på duvans ben yeah. och sen så, um, så släpps den iväg helt enkelt. Och grejen med duvor är att de hittar ju tillbaka yeah. till samma ställe igen. Så duvorna kan flyga igenom och de tar sig igenom gasmål när de klarar viss beskjutning. Det är klart att det går att skjuta ner duvor men det är ju ändå mer effektivt än att man bara... Ropar. <laughs> Men får jag äh, hitta dem till två platser? Uh, Dit ja. och tillbaks? Mm. Fanns måste man åka och hämta duvan? Ja, nej men precis. Alltså, den, den kan ju ta sig då till ett, till ett ställe. Hur den vet vart den ska? Ja, jag blir lite osäker där faktiskt. Ja. Hur exakt den detaljen fungerar. Det borde jag faktiskt ha kollat upp. Mm. Uh, så där... Ja, jag, jag vet faktiskt ja. inte det. Men den hittar fram och sen så är det det att den kan ta sig tillbaka igen. Mm. Du vill flyga genom gasmål under beskjutning. Eh, men instinkten är så stark hos fågeln att meddelandet många gånger kommer fram trots stora problem. Då. Mm. Um, så ja, de, de används, de används eh, flitigt under kriget för att sprida meddelanden. Eh, man kan också tänka att det var andra djur som gjorde nytta om vi har nämnt hästen och vi har nämnt duvan så kan vi tänka oss att det finns faktiskt också hunden mm. kommer in som ett ganska tydligt exempel här också och hundar de kunde användas på lite olika sätt de användes också som budbärare mm. man kunde fästa ett meddelande på en hund och så kunde den då ta sig över platser där det kanske inte människor kunde komma jag har sett bilder här i den fin fina i djur i krigets öga mm. med hundar som hoppar över trag- tråd med en cylinder runt halsen där de har ett meddelande som ska fram. Och så, ja, det är väl synd om en hund som skulle dö mm. av att den trampar på en mina, men det är inte säkert att en hund triggar en mina. Nej. Det är fortfarande tidigt 1900-tals teknik vi pratar om. Ja. Och det blir ganska lätt tryck om en hund trampar. Och det är också en sån chansning att få fram ett sånt meddelande det kanske mm. känns bättre att skicka just ett djur än en människa just mm. i, i sådana fall Ja gud, bara inflika på mm. framsidan på din så är det en katt som sitter i en kanon Ja men precis, det stämmer vi kommer komma in på det, katterna ha. hade ju kanske en annan inte, uppgift, de hade andra uppgifter de delar faktiskt en uppgift med hundarna men annars hade de, de Katter var ammunition Nej men katterna är mer ammunition som på den här bilden eller att man 
eh, ja, men de är ju, de är ju mer tekniskt, alltså, ska man säga, eh, strategiskt tekniskt. De, de hittar ju på mycket planer, vet du, mm, och ritade. Hade ju hål lite i pennan om de hade haft tummar. Men det har de inte. Eh, så så de, de, fick, de fick nöja sig med andra sysslor. Eh, jo, men hundarna, de transporterade meddelanden och de hade även förstås andra syften. De kom, det uppenbara är att de vaktar. Om det kommer någon och smyger sig på så kan de ju förstås skälla. Mm. Men det handlar ju också om att de tillsammans med katterna fungerar som råttfångare. Det finns ju ja, ja. hundar mm. som passar bra till det mm. bättre än andra. Gud ja, du är i pinchar och liknande. Om du tänker dig då att, att det finns... Om du befinner dig i en 70-grav så finns det ju mycket som är bra med det. Är det? Nej, det är ju nästan ingen som är bra med Nej. det. Nej, det stämmer. Det, det en, förhindrar en att bli beskjuten bra. Resten, då var det. Att du är där, då var det. Ja, att det står vatten i så att du får bli tvungen att amputera fötterna. Ja, dåligt. dåligt. Tänker sig också att det kan vara lite risk att det kommer en del råttor. Ja, det. Både att de lockas i maten men också av andra hemska anledningar. Mm, mm. Så hundarna kunde hålla dem där kort. Även katter fick jobba med det. Det var väl den enda nyttan katterna bidrog med. Mm. Om man säger så. Um, andra nyttodjur. Kamel kan vi nämna. Det krigades ja! i Nordafrika. Ja, är det nu vid Lorenz av Arabien på något sätt? <laughs> ja, jag har faktiskt inte sett den. Har Nej. koll på den? Ja, ja. Mm. Kan vi se något kort om den? Ja, det är en av de alltså, största filmerna som har gjorts. Mm. Med Peter O'Toole i huvudrollen. Mm. Som handlar om en engelsk officer som försöker ena den arabiska halvön för att stå emot Turkiet framförallt ja, ja, ja. mm. och på så sätt bidra till krigslyckan mm. Mm. En, kan inte rekommendera nog och den, det är väl första världskriget mm. eh, precis där, där anfaller man ju Akaba eh, mm. man går genom en öken med kameler och anfaller, det är också ett kavalleri då. Mm. Mm. Ja, men du rekommenderar den. Mm. Mm, härligt, det ska jag få kolla upp. Jag vet att det är en riktig klassiker. Mm. Så det, det har jag inte missat. Där hunden följer glatt i människans, människan när frontens linje flyttas är katten snarare bunden till platsen, skriver mm. de i, i den här djur, djuren i krigens öga. Huskatten i krigsområdet blev ganska ordentligt utsatta och så här så skriver en löjtnant Philip Goss Royal Army Medical Corps tjänstgörande vid 10 Northumberland Fusiliers Ända sedan britterna hade tagit över ett avsnitt av skyttegravarna från fransmännen hade läkaren i varje bataljon instruerat läkaren i nästa att ta noga hand om värdinnan som visade sig vara en katt och som var den enda återstående civilisten i Givenchy. Regimentsläkaren tog fram en burk konserverad mjölk och gav mig exakt instruktioner om hur den skulle spädas och vilka tidpunkter katten skulle utfodras. Precis som, hon, som han före kriget måste ha haft in, instruerat många mammor om hur de skulle mata sina förstfödda med flaska. Mm. Han förklarade att väninnan var ute eh, att hon gick ut i skymningen på kvällarna men var tillbaka till gryningen och då väntade hon sig att få ett fat med mjölk. Mm. Och att det stod på sin vanliga plats. Det här är ju ganska märkligt. Ja, förstås. Det det. Men det finns en ganska tydlig psykologisk förklaring på varför man höll på med de här maskotarna kan vi kalla dem för. För det här, ja. det, det innan det fungerar ju som en maskot. 
Det finns många berättelser om, om hur man har fångat in eller tagit hand om hundar och katter som har dykt upp ur ruinerna ur en belägrad stad här under första världskriget eller en sönderbombad stad under mm. första världskriget. Och det, jag tror att det ganska tydligt kan förklaras av att det här är en, liksom en projektionsyta för de här soldaternas medmänsklighet. Mm. Att man tvingas göra ganska fruktansvärda saker hela dagarna. Att man mm. gör saker som är, är ja, men, omänskliga. Man mm. dödar andra människor, man utsätter andra för lidande, man förstör saker som egentligen kanske är mer tänkt att bygga upp. Men just i de här djuren blir liksom som symboler för mm. det medmänskliga och värmen som ändå finns i dem. Mm. Alla friska människor. Så de här djuren, de tas om hand om att vårdas ömt som ett resultat av det Och att man, ja men det blir ett sätt att rikta det här. Men det funkar också som med maskotarna som att det här blir någonting för grupperna att samlas kring. På samma sätt som att man kanske har lika kläder när du ska ha en subkultur tillsammans. Så att man, eller om man har ett intern skämt som man kan mm. prata om. Eller om du och jag skulle... Gå ut och dricka en öl Så skulle vi kanske prata om människor Som vi känner gemensamt Som blir ja. som en sammanhör, som samhörighet mm. På samma sätt kunde de ju samlas kring Den här katten Verdinnan Som, mm. som liksom blev en Någon som alla kände och Som man kunde prata om och hålla lite koll på Att det blev mm. någonting som Skapar struktur och vardag i krigs Och får något annat att tänka på kanske också Ja, precis mm. Kan också vara en nyckel till hemmet. En katt är ju väldigt förknippat med hem. Det finns, mm. ju, det finns ju ingen annan nytta än att det är lite trevligt att ha en katt egentligen. Mm. Man kan spela råttkortet, men ah, egentligen så är det ju inte därför man skaffar katt. Eh, så det blir ett sätt att flytta sig hem. Ja, men den här katten ser precis ut som den jag har där hemma i, ja. i byn. Och så kan man då i tanken förflytta sig dit ganska lätt. Så av den anledningen så blir det ju lättare att förstå varför man vårdar en katt så här ömt som man har hittat. Men det fanns ju också de, så de var ju de maskotar som man plockade upp och som, som tog som, inte krigsbyte men man ja, tog reda på det. Mm. Mer som mycket krigsbyte ska jag väl ändå säga att grisen Tirpitz var... Uh, ja, helt enkelt blev uh, Jag önskar att jag hade det här på film nu Peter lyser upp när jag nämner grisen Tirpitz Åh oh, herregud, ja där har vi han uh, Jag visar upp en bild här på en, en uh, ja, vanlig gris helt enkelt Som mm. kring och snoka på ett uh, skeppsdäck Då låg han i, lo, 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 i flottan Jajamän Det är inte många <laughs> inte Navy. Nej, det är inte så vanligt Nej men antagligen så var det tänkt att den här grisen skulle vara ett, ett bidrag till officerarnas kanske julbord, men i alla fall bord. Jaha. Men så här lider historien och nu citerar jag återigen djur, djur i krigets öga. Ja. När det tyska företaget Dresden torpederas utanför Chiles kust 1915 har de med sig en ovanlig last. Av okänd anledning har de tyska sjömännen tagit med sig en gris ombord. Alltså, det är inte jättekonstigt. Det är inte jättekonstigt. Bara på fläsk. Ja. 
En brittisk matros som ser grisen simma förbi det sjunkande, <laughs> sjunkande skeppet bestämmer sig för att rädda den och hoppar i vattnet. Så båten är torpederad på väg ner liksom. mm. och en gris då flyr från båten och plaskar förbi. Jag tror att de simmar hundsim? Det är rimligt, tänker jag. Allt det här som det ska vara. Ja, där kommer grisen bra. Då vet jag att den... <laughs> Grisen som skrämt av tumultet bjuder på friskt motstånd vid räddningsaktionen. Ja. Väl ombord på HMS Glasgow blir den dock favoritfartygets maskot och döps om till Tirpitz. Varför då? Efter befälhavaren för den tyska flottan. Ja, ah, okej. Okay. En hån. Ja, det är ett hån. Ja. Tirpitz överlever kriget för att sluta på en välgörenhetsaktion för Röda Korset. Den ropas in för en rökorsmiddag. Sen vet jag inte hur länge grisen Tirpitz överlever efter det Men det som händer till slut är att huvudet Förevigas som en trofé och klövarna Blir handtagen till någon makaber Uppsättning av trangeringsbestick Ja, det är värdigt Jag hoppas att de ligger någonstans och skräpar oh. i, På de brittiska öarna Ja, det, må, det måste ju ligga någonstans i den här herregården ja. <hör> Nej men Tror du att han, att han sa det här Kolla, det är ett marsvin när han simmade förbi, som tumlare kallades för förr. Ja, kanske. Vi får anta det. Mm. Uh, ja. Jag, 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 man får kritisera mitt upplägg här, men jag, jag märker i mina anteckningar att jag missade en duvdetalj tidigare, så jag får göra en kort parentes då när jag återkommer till duvorna. Jag gör det. Uh, för det var ju så att jag visar upp en bild här. Det är, Där är han. Det är en duva med en kamera runt halsen. Oh, ja. Det här är världens första drönare kan man väl säga. Mm. Duvor levererar inte bara medierna utan kommer också genom en udda uppfinning användas för rekogniseringsuppdrag. Mm-hmm. Några år före kriget har den tyska apotekaren och brevduvaentusiasten Julius Neubronner kommit på en idé. Han har tidigare använt sig av duvor för att under epidemier ta emot recept och skicka medicin till sina patienter. När en av duvorna förirrar sig under en dimmig flygtur och inte dyker upp förrän en månad senare bestämmer sig Neubronner för att undersöka duvans väg. Han utvecklar en miniatyrkamera som spänns fast vid duvans bröst och automatiskt fotograferar terrängen med jämna mellanrum under flygningen. Mm. Så att den är väl på någon så automat. Mm. Mm. I början ses duvkameran mest som en kuriositet men under kriget får tyska underrättelsetjänsten upp ögonen för uppfinningens möjligheter. Duvkameran används för att framställa flygfoton över finens territorier. Vilket måste vara helt sjukt bra. Ja, verkligen. Verkligen. Och då kan man då styra artillerielden på mm. ett annat sätt. Då. Ja just, och se avancemang och de gräver nya skyttegravar och sådana grejer. Och faktum är att den här kameran används för att rekognisera både vid som och Verdun som är liksom de mm. väldigt avgörande platser för ja. västfronten i alla fall. Mm. Den slår väl inte igenom på bred front så, men jag tänker mig att det kan vara en... Det blir en, den första grej på något sätt. Ja, ja. en... Ja, förlöpare till, mm. till de drönare som idag används för att vid krigsföring. Um, vi kan gå vidare i alla fall. Mm. Jag nämnde kameler lite kort. Det som kameler gör bättre än hästar är att de tål, de tål värme förstås. Mm. Men också att de är tydligen inte alls lättskrämda. Nej, okej. Okay. 
Så det, det är ju ändå positivt Och man kan tänka sig att hästar är ju lite stirriga av sig Om det mm. sprängs bomber i närheten Så är det kanske bra att ha en trygg kamel istället ja, Du måste ju träna en häst aktivt för att den ska mm. liksom, skita i om det sprängs mm. Och även alltså att bara alltså, plöja rakt in i massa människor Lär du ju träna en häst till mm. alltså, Den väger ju annars är det stannar Ja men precis mm. Nu tänkte jag gå över till en delen av av det här avsnittet där jag bombarderar dig med lite olika djur som togs med Aha. som maskot där, som fick Aha. följa med från ja, på resan redan från början ja. mm. Vi har ju pratat en del om kängurus på sista tiden och ja. Du kan ju gissa om australiensarna tog med sig kängurur Det är klart det, ja. det förekom både en och annan känguru och de skapade ju en hel del uppmärksamhet när de stod omkring vid förläggningarna där Mm det slutade väl sällan väl eftersom kängurur är ändå vana vid ganska varmt klimat och trots, trots soldaternas försök att se uniformer till de här kängurorna så frös de i hög utsträckning ihjäl. Ja. Det finns också uppgifter om att första paret i ett, ett tyskt första par Kribovits, de ska ha ätit upp sina kängurus. Ja, hade... men det förstår jag. Ja. Mm. Så kängurus följde med. Jag har sett bilder på näsbjörn och, ko- och koala som har följt med också. Men det är bara som symboler. Ja, mm. mest som en kul grej. Ja. Verkar det som. Det var en, en fransk det var en fransk flygare som hette René Fonk. Mm-hmm. Han överlever kriget och han är den som skjuter ner näst flest motståndarplan. Mm-hmm. Flest skjuter förstås... Röda baron. Jajamän. Ja. Röda baron överlever dock inte kriget, Nej. men det gör René Fonk. Mm. Och man trodde att René Fonk har, har ett, det som sitt enda bidrag till historien så misstar man sig. Nej, jag tycker... Nej, ja, han fort, fort, fortsatt inte han är någon typ mekanik och sånt där eller något sånt. Mycket möjligt. Ja. Men under kriget så utmärker han sig också med att han har med sig en tamstork. Såklart. Det finns bilder på när han sitter i en tågvagn med en stork. Och en stork är ganska stor, ska jag säga dig. Och kan inte flyga? Uh, det kan de, men inte så de är men, inga snabba. Vad var det du sa? Så du stork? Stork, ja. stork förlåt, tyckte du så struts. Jaha, förlåt. Det, hade, det hade då sannoliken varit ja. Ja, men stork, det är, ja. det är de här som kommer med barnen, vet du. Ja, just det. Mm. Just det. <laughs> Långa röda ben, lång röd näbb, vita fjädrar, lite mm. svart sådär. Mm. Sådär klassisk skånsk stork. Ja, precis. Mm. precis. Väldigt vanliga i Baltikum, märkte jag. Mm. När jag körde bil där för några år sedan så stod det storkar i vägkanten och bara skrämde den. Så. Jag har ju aldrig sett en stork, tror jag. Ja, men då har du det kvar. Ja. Det, det, det ändrade inte mitt liv, men jag kommer mm. ihåg att det har hänt. Jag har inte sett dem. <laughs> Den här storken fick följa med helt mm. enkelt. Och den överlevde kriget. Flyttade till Strasbourg Zoo efter kriget. Mm-hmm. Och levde ett gott liv där. Och uppstod, blev senare uppstod. Det var ett aktivt val menar du. Han flyttade till. <laughs> Checkade in. Nu, nu, nu har du med om ett krig. Nu vill jag ta det lugnt. Jag flyttade till Strasbourg. <laughs> ja, exakt så var det. Ja. Man tänker att han löste ett rum där. Som... <laughs> ja... Ja, så, så det, han följer med Det finns också uppgifter om någon sydafrikan som har med sig en babian Och den babianen finns det ja. lite skrönare om Det, det här, här tas saltkaret fram och det, 
ordentligt så att vi kan ta reella nypor med salt. Men så här, mm. nu citerar jag återigen djur i krigets öga. Eh, när den eh, sydafrikanska soldaten Albert Marr skickades ut i kriget tar han med sig familjens tama babian. Jack. Familjens tama babian. Ja, du ser. Ja. Eh, det är en synnerligen väl uppfostrad apa som dessutom visar sig vara till nytta när den med sin goda hörsel upptäcker fin aktivitet långt innan mm. den reagerar. Jackie tänder soldaternas cigarrer, äter med bestick och gör honör när hälsen officer går förbi. Där får vi då ta den första nypan med salt. Mm. Jack, eh, han följer med på fälttåget i Egypten till Som och Persendel. Uh, när regementet retirerar under ett hårt artilleribombardemang ses Jack i desperat bygga mur av stenar i försök att skydda sig med pro- mot projektilerna. Ja. ja, det hände va? Ja, mm. ja det har hänt. Mm. En av granatskärmarna skadade hans ben så svårt att en läkare senare tvingas amputera det. Nej. Jackie och Mar tillbringar slutet i kriget i England där de samlar in pengar till Röda Korset. Ja. När de återvänder till Sydafrika är Jackie en firad krigshjälte. Han le- lever sina återstående två år med militärpension. Det gör han ju inte. Nej, aldrig hänt. Ja, men... Uh... Vi ska väl tro, ja, kanske fick en babian åka med, för det, de ja, ja, med det tror jag. all sjöns djur släpas med och de tar hem med sig djur hem också det verkar mm-hmm. ha en viss tolerans för det lite mer uh, avvikande djur, det finns en tupp som har följt med annars är det mycket hundar och katter förstås mm-hmm. en, en kille tar med sig en orm ja. det är också rimligt, den känns också lätt att gömma också bra på att fånga möss ja precis ja. Uh, ja, Karla nämnde ju två orangutangungar. Det känns ju som att det är nästan som att de är sig två städbarn. Ja. Mm. ja, men förlåt, vad skulle du säga? Ja, men ko- vad ska jag Karla? Ja, den ja. gör inte heller någon större nytta. Men den sitter ju i ett träd. Mm. Bara. Ja, och försöker man ta ner den så säger den... Ja, precis. Ja, det har vi sett. Ja. Uh, på det där klippet som finns på vår Facebook-sida. Där finns det en länk till ett klipp där en koala har klättrat upp i en julgran. Ja. Mm. Men vad var det jag sa nu? Det var någonting... Jo, just det. Den här babianen blir någon sorts Bob Geldof-figur som samlar in pengar sen. Ja, just det. Filantrop. Eh, ja, precis. Eh, och det var ju många djur som fick jobba med det. Eh, det var ganska... <laughs> många som tog anställning som just... Ja, det var mellankrigstid... <laughs> Vad ska de göra? Ja, men under kriget så användes, då klädde man gärna ut djur i uniform och så fick de då eh, samla in. Och det var, upp, jag fick uppgifter om att en Yorkshire-terrier hade samlat in 300 pund. Det är bra jobbat. Bra jobb. Klädde i lite lustiga eh, kläder, Union Jack-färger och så här. Ja, men gjort, min mors Yorkshire-terrier, hon har aldrig gjort någon nytta. Det här är ju en bra hund. Ja. Fan, 300 pund. Ja, det, det tycker jag du ska säga det där ja. sådant det finns ju då ja, Byter den igen Till djurparkerna Vi har ju varit inne och tassat på Strasbourgs djurpark mm. tidigare. Det var där äh, Storken pensionerade sig mm. Den här storken heter Helen förresten Jag glömde kanske säga det ja. Helen går i pension där Men det går ju ganska hårt åt Europas djurparker där kriget. Mm. Så här kan vi läsa i djur i krigets öga Kriget når ända in i Europas djurparker. Mm. I Wien har Sjönbruns så vid krigslutet förlorat 90% av sina djur. Ja. En, av dem är sannol- en del av dem har sannolikt hamnat i den svältande befolkningens maga. Mm. Och anledningen till att jag tar upp det här kommer nu i nästa mening. I Hagenbäcks berömda djurpark. Den igen! Den är tillbaka. Råder också bistra tider. 
Det här är ett manicherie som vi nämnt när vi pratade om Kanada gäst tidigare, yeah. men som också dyker upp lite då och då. Och det visar sig att vår gode vän Kristina Samba hade varit där också. Just det. Så det är ju ja, alltid kul när Hagenbäck dyker upp. Kanske mm. blir Hagenbäck föremål för ett helt avsnitt senare. Vi får väl se. Ja. Eh, Djurskötarna har blivit soldater. Blockaden mm. hindrar import av nya djur och när födan inte ens räcker till människor blir naturligtvis djuren utan. Sjöelefanten och sälarna dör när ingen färsk fisk längre går att få tag på. Kattdjuren efter att de har matats med skämtkött. Den enda ljuspunkten är kamelen som under, eh, underkommer de andra djurens öde genom att sättas i jordbruksarbete. Mm. Eh, på ön eh, Havnerstrand används Hagenbäcks elefanter vid byggandet av tysk, nave, tyska befästningar. Mm. Där har vi Titta. Du får se en bild på en elefant som knuffar på någon stålkärra där. Mm. Eh, tre år senare drar den starkaste soldaten i tyska armén kår och ammunition i ett Berlin nära kollaps. Så ja. att, eh, det är det vi ser. Här knuffas en kolvagn av en elefant från Hagenbäcks zoo. Ja, man optimerar. Det känns ändå som ett ganska bra gig. Om man nu ska vara, ja. leva i krigstid så kan man vara... Äh, jag, jag tar elefanterna. Jag, det blir mitt. Ja, det är ju malajerna som får ta det. <laughs> Tror du det? Ja. Ja, det är, jo, det är det nog. Det är så negativt laddat för mig med malajer. Det var ju sånt där som tuffa killar skojar om att det skulle man ju inte vara. Är det så? Jag uppfattade inte att det var nedvärderande. Jag tror det bara var en nämning på en viss typ av tjänst. Ja, men jag tror det var ju i alla fall när det jag hörde pratas om i min barn och ungdom var ju det här med att man skulle ju helst inte bli malaj. Man skulle ju vara någon sorts jägare. Och liksom. Ja, just det. Sådär. Det mm. var ju det som var tufft. Uh, ja, Ett, uh, det blir ju förstås uppenbara konsekvenser. Alltså första världskriget är ju helt skolningslöst mm. i och med att det finns granater, det finns uh, giftgas. Uh, m- många människor såras väldigt svårt. Mm. Och det här granatchock är ju ett, en diagnos som, som uppkommer då. Idag kanske man skulle kalla det för posttraumatiskt stresssyndrom. Post, precis, posttraumatiskt stresssyndrom. Men så ett sätt att dela med det är att man faktiskt använder djurterapi för mm. att de ska kunna få hjälp med det. Och ja, kaniner används till exempel för ja. att uh, göra det, även hundar katter förstås. Mm. Det finns evidens i nyare forskning att djurterapi fungerar som, som helande för människor som har mer psykiska åkommor. Än... Ja, men har man inte också på äldrevården ser man positiva mm. eh, reaktioner när man använder djur ja, visst. och sådana saker? Absolut. Mm. Men också här används det som djurhållning, att det kan vara som att man får en uppgift och ja. någonting och återanpassa en i, i, till vardagen mer. I Tyskland inleds faktiskt under, alltså efter första världskriget ett program där invalidiserade soldater tilldelas angora karniner för att kunna försörja sig på uppfödning, alltså mm. Alltså de ska föda upp kaniner mm. som de ska slakta? Ja, men precis. Som det är tysk terapi. <laughs> för att komma <laughs> över kriget så ska du få ha järkaniner. <laughs> Lycka till! <laughs> Jag har spart den största stjärnan till sist. Yes! Och vi kanske är det här djuret som får bli rubriken på något sätt. Mm. Det tas med en svart björn. Ja, oh, nej. Till... Från typ USA, eller? Ja, precis. Det är en kanadensisk soldat, tror jag, Aha. som tar med sig den här svart björnen. 
Mm. Och så här står det. Genom en slump kommer en av soldaternas maskot att bli inspirationen för A.A. Milnis mm-hmm. älskade barnböcker om Nallepu. Mm. Den kanadensiska officeren Harry Colburn är på väg till Europa som veterinär för kavalleriregimentet Fort Gary Horse på perrongen i White River, Ontario. Stöter han på en man med en liten björnunge i släptåg. Varför har han en liten björnunge i släptåg? Ja. Mannen som har skjutit ungens mor erbjuder Colburn att köpa björnen för 20 dollar. Ändå billigt. Ja... I dagens penningvärde. Jag hinner inte kolla ja, upp nej, det riktigt. Men så. det kändes väldigt billigt. Ja, absolut. Um, kanske en smula förhastat tackar Colburn. Jag står plötsligt inför uppgiften att smuggla med sig en levande svartbjörn på resan över Atlanten. Mm. Allt går dock enligt planerna och ungen döps till Winnie efter Colburns hemstad Winnipeg. Så Winnie the Pooh. Ja, ja. Winnie blir snabbt populär bland soldaterna på träningslägret i brittiska Salisbury. Hon visar sig vara en anmärkningsvärt tam och vänlig björn som följer männen i släptåg som en hund. Ja. När Colburn ska till fronten i Frankrike bestämmer han sig för att lämna Winnie i säkert förvar på London Zoo. Han hälsar på henne under permissionerna och har tänkt att ta med henne tillbaka till Kanada om han överlever kriget. Vid det laget har Winnie blivit barnets favorit på djurparken och Colburn låter henne därför stanna kvar i England. Mm. Sen blir det lite gåtfullt här. Mm-hmm. För det här tycker inte jag riktigt... Beläggs ordentligt Nej. Men det som kommer i fortsättningen är, är, Och det är återigen Djurikrigets öga som jag hänvisar till Det står så här En liten pojke vid namn Christopher Robin Får till och med att sitta inne i buren Och mata henne med kondenserad mjölk Han döper förtjust om sin egen alle till Winnie Och så börjar berättelsen om en annan liten björn Nämen. Så är det då Milni som, som hittar på det här Eller är det Men. Finns det inte en koppling mellan Christopher Robin och Milne? Uh, ja. Det... Hette inte hans grabb det? Ja, eller är det någon brorson eller så? Ja. Uh, det här är ändå så pass viktigt så jag får nog pausa och googla lite. Det är en fantastisk berättelse. Tror du att Nasse var den grisen som simmar i havet? <laughs> han som, blev, borde, borde han som blev serveringsbestick. <laughs> Kanske. <laughs> Därför Nasse var rädd jämt. <laughs> jo, men det var han sån. <laughs> ja, det var han sån. Mm. Jag tyckte jag har hört det någon gång. Han besöker djurparken mm. med, med sonen då. Ja, för jag tycker jag har hört talas om det där någon gång, att hans grabb hette så. Mm. Mm. Uh, det var väl faktiskt det jag hade tänkt uh, ta upp. Om djuren under första världskriget mm. Peter, hur tycker du vi ska göra bedömningen Av det här avsnittet? Det är, alltså, många, det är många djur som det, har passerat i kavalkad Många djur Vi får väl träda Eventuellt så får vi kanske göra en subkategori När det kommer till djursamlingar På mm. något sätt sådär, när det är flera Men vi ska få bedöma det här mm. Under parollen ja, Första världskrigets djur Ja, ja. Men i alla fall de fem kategorierna som jag bedömer är superkraft, rolighetsgrad, historisk kontext, nyttoindex och djuret i sig. Och sen så, får, så bedömer jag det 1 till 10 och så slår man ihop siffran. Så får man en mm. siffra. Härligt. Superkraften. Det, jag vet inte om det var så mycket superkrafter. Det var ju mer att det var... Nytto och nöje. Ja, det kommer ju på nyttoindex och sånt där. där man kan, det är väl ett visst mod man kan se. Mm. På något sätt i duvorna som flög och mm. sådär. Att 
Grisen som simmar. <laughs> Superkraft, helt okej, okay, en femma. Ja. Jag. ja, men det får bli någon sorts kompromiss. Ja. De gör egentligen bara sin grej, djuren. Men, ja. men å andra sidan, ja. ja. Rolighetsgrad, alltså katten i kanonen tycker jag om. <laughs> ja. mm. Uh, du gillar ju grisen Den har ju... Grisen har ju sitt mm. Grisen har sitt Storken som, som pensionerar sig själv på eget bevåg Helen, ja. Helen. Mm. Ja, just det. Uh, ko- Att man bara tar med en koala Ja, visst <laughs> ja. Uh, Babianen är ju såklart en stjärna mm, Såklart Stark. Ja. Och så Nalepura som jag tycker var lite kul ja, jag jag med. Det här är ganska högt åtta mm, Härligt Ja. Historisk kontext Alltså första världskriget Är personligen för mig väldigt tråkigt Ja det. det är inte en tid jag uppskattar Nej. Och det, Sen så det är det ganska oglamorös Kan man säga mm. Det är ju inte så mycket flärd direkt Så, här. så att historisk kontext är sexa Det är ändå ja. en viktig Det är otroligt viktig del ja. Så den vinner på det men förlorar i charm Ja jag, ja. jag får köpa det. Ja. Ja. Nyttoindex, det, är ju, alltså, det finns ju inte en tia om Nej. man kollar på allt. Ja, men, alltså, det är ju full pot. De gör ju allt. Ja, verkligen. Nej, men ja. Det, det är nästan som att jag har fokuserat på att få in en tia. Ja, men det har du ja. lyckats med. Djuret i sig, här blir det svårt. Mm. Ja, ja. ja, och det är väl där vi försöker rikta oss. Ska vi säga, du kan få välja mellan grisen och Nalepu. Nej, men jag så fast... Nej. Nej, okay. Nej du får... Så här, jag lägger dem i samma fack Bland bra djur ja. Och sen lägger jag hästarna där Bland de mindre bra ja, djur okay. ja, men Och då landar det. vi på en sjua mm, Som väger dem <laughs> Vet du, du låter sig inte styra så. Nej ja, okay. och... Vetenskapen före allt som man säger. 1929, 36 Det var bra ja. Det var en ganska hygglig siffra Ja, det får man säga ja. Men väldigt fascinerande och matigt skulle jag säga Ja, mm. ja men eller hur mm. Vi rekommenderar också Hedvig Rudings bok Djur i krigets öga För då får ni med bilderna också mm. Det är faktiskt en stor behållning med den här boken Förutom de makalösa historierna också Men bilderna, väldigt starkt material i den Jag har själv köpt den på Armémuseum Men den går mm. säkert få tag på på andra ställen också Och har ni inte sett Lawrence av Arabien, gör det Ja, härligt Tack för den här veckan, ha det så bra Hej! Are you ready? Steady. Very good, Eddie. Over the top, let's go. Quiet, lion, else you start a riot. Keep your proper distance, follow along. Cover, brother, and when you see me hover, obey my orders, won't go wrong. Jo, just det. Um, Tyskland blir så pass impopulärt på de brittiska öarna, uh, så man, det finns ju då uppgifter om att man lynchar taxar. Nej! För att de heter Dachshund och är en tysk hund. Och så finns det någon annan hund som heter någonting med tysk. Så den byter man helt enkelt namn på. Va? Ja, nej, så var det. Hårda bud. Drop, there's a rocket from the Bosch barrage Down on the ground, close as you can Creep and crawl, follow me, that's all Why do you hear? Nothing near Don't fear, all is clear That's the life of a stroll When you take a patrol Out in no man's land Ain't it grand? Out in no man's land 